0: Et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Breath. Ici Amina Delouche, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter l'épisode numéro 12 du Podcast Breath. Et je vous propose de parler de la nutrition végétale. Socrate disait... L'alimentation est notre médecine et moi, je vous dis que l'alimentation végétale est la médecine de notre génération. Vous savez que seule une bonne alimentation permet d'assurer le renouvellement cellulaire. La nutrition doit donc préciser quels nutriments sont important et quels aliments et associations alimentaires privilégier pour un fonctionnement optimal de l'organisme. La nutrition n'est pas une science nouvelle, on le sait. Toutefois, depuis les années 60 et la disparition des grandes carences liées à la nutrition, les recherches sur le lien entre la santé et l'alimentation ont beaucoup progressé. Et aujourd'hui, on a la preuve que les deux maladies entraînant le plus de décès dans le monde à savoir le cancer et les maladies cardiovasculaires sont largement favorisées par la notion de notre mode de nutrition. Notre façon de nous nourrir est vraiment déterminante, notre façon de nous alimenter a une incidence directe sur notre santé à tel point que les aliments ne sont aujourd'hui plus consommés uniquement pour le plaisir, mais également pour leur bienfait sur l'organisme. C'est-à-dire qu'en adoptant une bonne alimentation, on se prédispose à une meilleure performance physique et intellectuelle, voire à une vie plus longue. Il est en revanche communément admis que cela doit s'accompagner d'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une pratique régulière de sport, une faible consommation d'alcool et de tabac, et aussi une exposition limitée aux risques environnementaux. La grande difficulté face à un mode de vie trépidant que, 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 que la majorité des humains et de trouver un bon équilibre alimentaire et de consommer des aliments de façon modérée. Parlons tout de suite du végétarisme. Donc, le végétarisme est l'une des formes les plus populaires de nutrition. Ses origines sont beaucoup plus anciennes qu'on le pense. Depuis l'Antiquité, déjà plusieurs philosophes s'alimentaient exclusivement de végétaux. D'ailleurs, Pythagore, en raison de ses écrits, est considéré comme le papa du végétarisme. Que ce soit chez les personnes âgées, les jeunes ou les sportifs, le végétarisme ou la nutrition à base de végétaux, c'est-à-dire légumes, fruits, noix, graines, légumineuses, produits céréaliers, etc. et de plus en plus euh, plébiscité. Le végétarisme limite les risques liés à certaines maladies et contribue à la protection de l'environnement. Le végétarisme préserve l'endurance, prévient la vieillesse. C'est pourquoi de nos jours, tant de publicités, de personnes influentes de l'importance des fruits et légumes dans l'alimentation. Le végétarisme permet de limiter ou d'éliminer complètement la consommation de la viande et de ce fait limiter les effets négatifs de la viande sur la santé et aussi sur l'environnement parce que cette tendance nutritionnelle est vraiment 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 très intéressante. Elle se subdivise en trois sous-groupes ou sous-catégories. Il y a le lacto-végétarisme qui inclut dans la diète des produits laitiers et euh, les substituts, on va dire, de produits laitiers. Ensuite, il y a le lacto-ovo-végétarisme qui va inclure dans la diète des produits laitiers et des œufs. Et il y a le semi-végétarisme voilà, je vais y arriver semi-végétarisme ou flexitarisme qui est une diète plus variée, composée de protéines végétales, de, euh, de végétaux, donc de végétaux alimentaires, de poissons et quelquefois de la viande. Ensuite, il y a le végétalisme. Le végétalisme est une pratique alimentaire, une philosophie ou plutôt une façon de vivre et de consommer qui consiste à ne pas consommer de produits animaliers ni leurs dérivés. Euh, donc ce que, ce que ça veut dire c'est qu'il faut exclure plutôt le miel et les protéines animales, les œufs ou même la gélatine. Ensuite le véganisme ou le vega. Végétalisme intégral. Euh, donc, si le véganisme ressemble au végétalisme, cette tendance nutritionnelle va encore plus loin en éliminant totalement l'utilisation et la consommation de tout produit issu de l'exploitation des animaux ou même testé sur les animaux, comme le cuir, les cosmétiques, la laine, la cire d'abeille, la fourrure et la soie. Donc ces deux types de régimes qui excluent totalement la consommation de produits d'origine animale peuvent causer chez leurs adeptes des carences importantes, par exemple euh, des carences en vitamine B12. Et ce qu'il faut savoir c'est que la société internationale qui s'appelle la Vegan Society met elle-même en garde contre, contre ce problème, les apports très faibles en vitamine 12 peuvent en effet provoquer de l'anémie et des dommages sur le système nerveux. Cette vitamine, que ce soit dans les suppléments, dans les aliments enrichis ou les produits animaux, provient de micro-organismes. C'est-à-dire que la plupart des végétaliens et véganes consomment assez de vitamine B12 et évitent ainsi une carence totale. Donc, ils vont éviter les risques d'anémie ou de dommages au système nerveux. Mais beaucoup d'entre ces personnes d'accord, ont des taux très faibles en, 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 en vitamines qui ne suffisent pas à minimiser le risque potentiel de maladie cardiaque par exemple ou de complications euh, pendant une grossesse. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de, de vivre son végétarisme et qu'il soit totalement accepté. Déjà, quand on commence, c'est compliqué et puis ce qu'on ne sait pas, ce que les gens qui continuent à consommer de la viande ne comprennent pas, c'est que notre état d'âme change. Toutes nos, nos énergies, tout ce qu'il y a dans nos cellules, Change. Nous ne sommes plus les mêmes humains et nous n'avons pas la même conscience. Je vais vous parler juste de mon expérience à moi. Alors moi, mon, mon but était de devenir végane, c'est-à-dire ne plus consommer du tout de produits animaux. Je n'utilise plus de cuir, j'ai donné toutes mes affaires, tout ce que j'avais en cuir, en peau d'animal, en fourrure, etc. Et euh, j'ai fait le choix conscient, donc de ne plus... Euh, utiliser même ça dans, dans, dans une voiture je ne vais pas acheter une voiture où il y a des sièges en cuir je ne vais pas acheter un, un fauteuil en cuir pour chez moi je ne vais pas euh, acheter une ceinture en cuir je ne vais pas accepter de cadeaux où il y a du vrai cuir D'accord. Je, je considère que nous sommes arrivés à un niveau de développement assez avancé pour, pour, voilà, pour ne plus avoir besoin hein, ou ne plus trouver l'utilité euh, qu'il y avait avant alors, je consomme de temps en temps, surtout que depuis que je, que je suis en voyage, hein, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, ça fait deux ans euh, que j'ai quitté le Caire et que j'ai voyagé. Pendant ce voyage, je me suis formée à, euh, au nouveau métier que je pratique aujourd'hui et, euh, et j'ai fait le choix en fait de... De, de, de ne pas encore me stabiliser quelque part, d'ailleurs là je suis en Algérie c'est une petite pause pour reprendre la route ensuite, mais je ne suis pas je ne suis pas si on veut résidente officiellement ou définitivement dans ce pays euh, parce que c'était mon choix, parce que c'était un mode de vie que j'ai choisi, mais quand j'ai voyagé je n'avais pas les mêmes moyens que j'avais quand j'étais stable, quand j'étais chez moi quand j'avais mes moyens de trouver tous les produits dont j'avais besoin, donc dans mon voyage j'ai consommer euh, des produits comme des œufs par exemple. J'ai consommé certains produits que je ne consommais plus depuis très longtemps quand j'étais en Égypte. Alors, ce qu'il ce qu y a de compliqué, parce que j'en ai parlé dans un précédent podcast et j'ai même dit que moi, je n'en parle pas aux gens autour de moi, que je suis végétarienne, je préfère éviter le sujet. Et ce n'est pas... Ce ce n'est pas la première chose à faire, j'ai envie de dire, d'éviter de, d'en parler aux autres. Au contraire, c'est bon quand on sait en parler, quand on a l'énergie qu'il faut pour en parler, on en parle. Mais, mais parfois c'est compliqué, ouais quand c'est compliqué, le plus important c'est que chez vous, si vous êtes végétarien, que, que chez vous, dans votre tête, dans votre esprit, à l'intérieur de vous, que ça soit clair pour vous euh, et que ce ne soit pas une forme de lutte parce que je ne mange pas comme ça pour énerver qui que ce soit ou pour poser problème à qui que ce soit. <rire> c'est juste un choix de vie. On, on choisit ce qu'on fait rentrer dans son corps. D'accord Petit conseil à ceux qui ne sont pas végétariens et qui ont tendance à imposer vouloir imposer euh, de la viande ou cette consommation aux autres. Vous savez, c'est comme manger, faire rentrer quelque chose dans, dans son temple intérieur, dans son corps, d'accord Parce que notre corps nous appartient, il est à nous. Personne n'a à nous imposer qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre corps. Donc, quand on essaye de trop imposer quelque chose à quelqu'un, ça devient limite violent. Et n'essayez pas de le parce que c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Beaucoup de, de végétariens, de véganes choisissent de l'être, mais ne sont pas suffisamment encore formés et n'ont pas toutes les notions et tout ce qu'il faut savoir sur le régime alimentaire. Donc vous allez voir que dans beaucoup de cas, vous allez trouver des végétariens qui vont être beaucoup irritables parfois, d'accord Parce que, par exemple, on souffre beaucoup des troubles de l'intestin. Hein c'est connu chez les végétariens. Et justement, je vais vous parler des super aliments et des super solutions pour l'intestin dans ce podcast. Mais,
1: voilà, vous allez trouver des gens
0: peut-être hérités, peut-être en carence déjà euh, dans certaines choses, parce que même l'organisme, euh, notre organisme élimine plus facilement tout ce qui est végétal, euh, contrairement aux produits animaliers. Donc, nous, nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas la même conscience, nous ne sommes pas dans le même état d'âme. Ce n'est pas la peine d'essayer de d'imposer aux végétariens, quoi que ce soit. D'accord Et pour les végétariens, les végans qui sont en train de m'écouter, je vous fais un gros coucou, un énorme câlin et je vous soutiens totalement. Sachez que j'ai appris beaucoup de choses en me formant dans le coaching en nutrition. N'hésitez pas à vous former, prendre des rendez-vous avec des professionnels pour ajuster ou réajuster vos menus et trouver des solutions. N'hésitez pas à tout essayer. Et surtout, ne... Ne, ne vous redirigez pas vers la consommation de produits euh, étiquetés végétariens et vegan c'est-à-dire des produits transformés. Parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller choisir un mode de vie ou un, un mode d'alimentation plus sain pour, euh, pour ensuite retomber euh, dans la facilité du fait de, de consommer des produits de supermarché, des produits emballés, des produits qui ne sont pas vivants, des produits beaucoup transformés. Ce n'est pas ce n'est pas, pas, pas une bonne chose. Préférez des fruits et légumes. préférez toujours des aliments. Parce que ce que j'ai appris en me formant, et ce que j'ai appris à conseiller à mes clients, c'est de choisir des aliments vivants qui existent dans leur état brut. De commencer par, par, par ça. Quand on a le choix, quand c'est possible, on choisit des aliments vivants qui existent dans leur état naturel et qui n'ont pas été transformés, d'accord euh, Quand on peut, on va choisir une alimentation biologique, d'accord On va choisir une, des nutriments biologiques, on va choisir des légumes biologiques parce qu'on va pas, euh, voilà, on va pas in intoxifier notre organisme avec plus de, 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 de substances qui ne sont pas bonnes pour notre organisme, n'est-ce pas Ensuite, permettez-moi de vous présenter certains aliments qui vont servir à détoxifier certains organes de notre corps. Alors ça, ça peut être très intéressant. Donc, Pour le foie, on va utiliser de l'ail, des raisins, de la betterave, de la carotte, du thé vert, des légumes verts à feuilles, des avocats, des pommes, du quinoa, du sarrasin, des choux, du citron. Des radis, euh, aussi le radis noir et le curcuma. C'est très bon pour détoxifier le foie. Pour vous assurer euh, de détoxifier la, euh, la vésicule biliaire, je vous conseille le jus de pomme, les jus d'agrumes, l'huile d'olive, le jus de citron et l'eau bien sûr. Euh, pour le pancréas, utiliser le citron, le kiwi, la papaye et l'ananas. Pour vos reins, hein, sachez qu'il y a certains aliments qui aident à détoxifier les reins, d'accord et, et, et ces produits, euh, d'abord les fruits, hein, euh, le gingembre, le curcuma, le persil, le chou-kale, les graines de courge sont excellents pour les reins. Donc vous notez ça et vous le dites à toutes les personnes qui ont des problèmes de reins que vous connaissez. Ensuite, pour votre intestin, le kéfir, l'épinard, le chou-kale le chou de Bruxelles, le brocoli, l'ail, le vinaigre de cidre, les graines de chia, le thé vert, les fruits, le citron et l'avocat vont être efficaces. Pour votre cerveau, mangez plus d'aliments jaunes et oranges. Mangez également des aliments riches en chlorophylle. Quels sont les aliments riches en chlorophylle Ce sont les légumes ou les aliments à feuilles vertes. Euh, ensuite, pour les problèmes de poids, pour nettoyer votre foie, donc on sait que quand on a des problèmes de poids, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème au niveau du foie, il faut consommer une grande quantité de légumes et de fruits, euh, de différentes couleurs, et préférez aussi les jus des légumes. Quand je dis les, les jus de légumes, je tiens à préciser, ne choisissez pas de faire vos jus à travers les centres c'est-à-dire que de cette manière, vous éliminez les fibres, d'accord Et les fibres sont essentielles à la biodiversité de votre flore intestinale. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Ce que je vous conseille, même le jus d'orange, d'accord Comme vous pouvez. Le jus d'orange, vous le mixez. C'est-à-dire, vous coupez les oranges et vous les allez les mettre dans un blender, où vous allez les mixer. Pourquoi Pour maintenir les fibres. On voit dans beaucoup de cas de diabète, par exemple, on va, conseiller le jus de... on va euh, déconseiller le jus d'orange. Pourquoi Parce que quand il n'y a pas de fibres et qu'il n'y a uniquement le jus, il ne va pas être conseillé. Par contre, si vous le mettez dans un blender et vous faites un jus d'orange blindé, blend, donc là vous mettez les fibres, euh, là ça sera euh, tout autre chose et vous pouvez consommer facilement euh, non plus le jus d'orange. Je voudrais parler aussi euh, des probiotiques. Parce que pour les végétariens, les véganes, c'est très important d'apprendre ce que c'est que les probiotiques. Et les aliments euh, qui contiennent de la, les aliments naturels hein, euh, qui sont source de probiotiques pour vous assurer du bon fonctionnement de votre flore intestinale. Les probiotiques sont des micro-organismes qui aident donc à développer les bonnes bactéries euh, dans le microbiote. Et le corps est rempli de bonnes et mauvaises bactéries, ça il faut le savoir. Et lorsque notre corps perd trop de bonnes bactéries à cause d'une mauvaise alimentation. Les probiotiques les remplacent, c'est-à-dire qu'ils vont aider à rééquilibrer et à maintenir le système digestif, sain et fonctionnel. Donc il existe une multitude de compléments alimentaires riches en probiotiques sur le marché, d'accord euh, Ça, euh, voilà, Vous le savez sûrement déjà, mais moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des probiotiques naturels par exemple, comme le kéfir. Bon, le kéfir, ce sont plus les végétariens qui vont commencer, qui vont le consommer, mais pas les véganes, euh, parce que le kéfir, c'est du lait euh, auquel on va ajouter des graines de kéfir. Donc, il est préférable de choisir euh, généralement du lait de, de chèvre ou de brebis, d'accord, parce que c'est des laits qui vont être riches en probiotiques. Euh, qui, qui vont être meilleurs en fait dans, dans le kéfir le kéfir a l'avantage de ne pas avoir les mêmes effets négatifs sur la santé que les autres produits laitiers traditionnels mais si vous ne consommez pas le kéfir c'est pas grave il y a aussi le thym j'ai choisi bien de vous expliquer ce que c'est hein, pour les personnes qui ne connaissent pas Donc le thym est fabriqué à partir de soja fermenté euh, il a un goût euh, qui est euh, semblable au goût de la noisette. C'est un produit très connu des végétariens car il est riche en protéines végétales grâce au processus de fermentation. Donc l'acidité euh, du soja est réduite, hein, ce qui permet au corps d'absorber les minéraux contenus dans le teuf. Il est également riche en vitamine B12. Voilà, C'est pour ça que je tiens à parler du, du, du tinf, qui est une vitamine absente dans les produits à base, euh, à, base, à base de plantes, voilà. Ensuite le kimchi qui est un plat traditionnel co co coréen, il est composé de piments, de légumes lactofermentés, ça ressemble beaucoup, bon j'allais dire quelque chose mais je ne pense pas que, que les francophones vont connaître, euh, voilà c'est un type de légumes qu'on va manger beaucoup en Égypte, par exemple qui mettent pour accompagner les plats. On appelle ça le mchalel euh, Je ne sais pas. Bon, euh, voilà, ça, le de toute façon, le mchalel, les légumes, ça ressemble aux légumes au cornichon par exemple qu'il y a dans les Mac, dans les, les McDonald's. Euh, J'ai oublié comment... Voilà, fermentés, de, de, de toute manière. Ils sont trempés, en fait, dans, dans, dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au développement d'une acidité. Et... Le, le, le kimchi contient des bactéries bénéfiques pour la santé du système digestif, d'accord C'est le cas de tous les, 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 les aliments à base de ou riches en probiotiques. Donc, euh, il contient beaucoup de minéraux et de vitamines, euh, notamment la vitamine K qui est très importante, qui est aussi présente dans les légumes verts, mais aussi la vitamine B2 qui est aussi tout aussi importante, et ainsi que du fer, d'accord donc le kimchi, ensuite le miso qui est une sauce traditionnelle japonaise va fabriquée à base encore de soja, euh, de soja fermenté cette fois-ci. C'est une excellente source de protéines et de fibres et aussi de vitamine K et de cuivre. Les cornichons, voilà les cornichons, ça en connaît, les cornichons sont fermentés dans de l'eau salée grâce à leur propres bactéries acides, ils sont surtout riches en probiotiques. Et l'objectif en fait est de consommer des produits euh, des produits qui vont qui vont vous. Le but, c'est de consommer des produits qui vont assurer la biodiversité de votre microbiote, d'accord Donc quand je vous cite ces produits-là, une source de probiotiques, vous pouvez, prenez une seule, d'accord Là, vous avez le choix, vous choisissez ce que vous préférez le plus. Si vous aimez tout ce que je, je, je vous ai présenté ici, voilà, parce que je vous conseille de, de, quand même de consommer des, des aliments, de la nourriture et de privilégier ça aux probiotiques euh, à travers des comprimés ou des compléments alimentaires. Voilà, donc Préférez ça, croyez-moi, c'est vraiment bien. Si vous aimez, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis variez, d'accord, variez. Mais pour la biodiversité de votre microbiote, il est impératif de varier aussi les types d'aliments que vous consommez. Vous pouvez avoir dans la tête la chose suivante, c'est de choisir des légumes, des fruits, euh, de couleurs différentes de pigmentation différentes, et de les incorporer à vos repas pour vous assurer que même si vous n'avez pas envie de trop vous casser la tête vous choisissez des couleurs différentes à chaque repas et vous variez vos repas donc les probiotiques une bonne nutrition, une variation dans votre alimentation vous n'aurez pas de problème au niveau de votre microbiote quelques aliments pour renforcer votre système immunitaire. Donc quel que soit le problème, quel que soit votre cas, euh, quand on mange une alimentation végétale euh, ou, même, ou, même, ou même si vous n'êtes pas dans ce cas, hein, d'accord, même si vous n'êtes pas végétarien du tout, le renforcement du système immunitaire est très important. Et... quelques conseils alimentaires qui permettent d'améliorer au maximum l'efficacité du système immunitaire. Euh, en tant que légumes vert et vert, euh, vert foncé, le kale ou le Kale euh, n'est pas seulement l'un des aliments les plus nutritifs et les plus denses de la planète, mais il peut aider vraiment à combattre l'infection par exemple. Ceci est valable même après un temps de cuisson important. En fait, le calais cuit euh, fou, va fonctionner encore mieux. Le brocoli et les choux en général ont un pouvoir important sur l'efficacité du système immunitaire. En contact direct avec euh, euh, les villosités intestinales, ils sont très... Euh, Important, ce sont des éléments clés dans la santé du microbiote. Euh, ils ont un rôle aussi important euh, dans la protection du système immunitaire. Aussi, l'ail, c'est un des aliments les plus puissants les plus importants. Il peut potentiellement être utilisé comme traitement complémentaire, complémentaire pour les cas critiques de pneumonie. Il, il peut vraiment aider à éliminer les bactéries. En plus, nous les végétariens, nous savons à quel point l'ail ajoute de la saveur aux aliments. Euh, pour la prévention aussi des maladies, les baies de toutes les couleurs sont riches et bénéfiques. Les propriétés anti-cancéreuses euh, des baies ont été attribuées à leur capacité à réduire et à réparer les dommages résultants du stress oxydatif, de l'inflammation. Elles peuvent également stimuler les niveaux de cellules tueuses naturelles du système immunitaire. Ces aliments sont à incorporer dans les habitudes alimentaires quotidiennes le plus fréquemment possible, que ce soit dans un objectif de prévention comme le traitement d'une maladie par exemple, ou pas, hein, afin que, que, que tout ça main, fonctionne il faut que ça soit euh, varié, il faut surtout que vous aimez ça, d'accord C'est important d'aimer euh, votre assiette, d'accord Parce que je suis passée par là, souvent on, est, pas, on est un peu peur du moi. Personnellement, j'étais une grande consommatrice de viande. On peut vraiment, vraiment être... Euh, comme des fois j'étais dans la cuisine, je suis figée, je ne sais pas comment faire parce que souvent bah, je commence par la viande et à partir de la viande je fais autre chose. Mais quand on, on ne mange plus ça, eh bien, je suis de l'Afrique du Nord, d'accord On mange beaucoup de viande là d'où où je, je viens. Donc c'était vraiment compliqué d'être de, de, inspiré en permanence à trouver des plats, à trouver des choses en fait qui me plaisent et qui me fassent plaisir et surtout qui fassent du bien à mon organisme euh, et qui ne me fassent pas mal par exemple au niveau du microbiote c'est vrai que depuis que je me suis formée à la naturopathie mais aussi à la nutrition ça m'a beaucoup aidé hein, parce qu'à la base j'allais pas je ne pensais même pas me certifier autant que coach nutritionniste parce que j'ai suivi cette formation dans le but d'améliorer mon savoir dans le domaine de la nutrition, dans le coaching en nutrition, pour apporter un apport en nutrition, dans mes programmes de coaching général, hein, de développement personnel, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la nutrition. Et puis j'ai étudié la nutrition, le coaching en nutrition, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que ça m'a ça, ça, ça apporté beaucoup d'informations utiles à ma vie personnelle, à ma façon de, de me nourrir Ensuite, j'ai étudié euh, la naturopathie et là j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup encore... C'est rare de le dire, mais ça m'a donné plus de satisfaction que le développement personnel. Hein, Moi qui adore le développement personnel, qui est fascinée par le développement personnel, la naturopathie est venue m'apporter cette satisfaction cérébrale. Vous savez, cette, cette satisfaction intellectuelle et j'ai décidé donc de poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à passer ma certification. Et même si aujourd'hui, je n'ai pas encore signé mon code de déontologique, je ne suis pas officiellement, parce que je ne voilà, je suis pas officiellement praticienne en naturopathie, je reste naturopathe certifiée Et c'est vraiment, vraiment aussi intéressant. Ce que je, je, je veux dire par là, c'est que découvrir les solutions naturelles au bien-être sont d'une importance capitale, font tellement de bien nous facilitent tellement la vie. C'est vrai qu'avant, ou parfois, on a tendance à penser que ce qui est naturel, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à appliquer, c'est compliqué à trouver, mais pas du tout. Pas du tout, la naturopathie, c'est facile, c'est simple, ça nous éduque, ça nous rééduque, c'est comme si je réapprenais... À, à comment un humain fonctionne en fait et, et à toutes les solutions que la vie nous propose et, et, et ça c'est vraiment fascinant et bien je vous conseille vraiment à vous intéresser aux différentes façons d'introduire les solutions naturelles à votre vie, oui. ça change la vie, ça, fait, ça change la vie et, et, et franchement dans la nutrition, dans les plantes, plus on s'intéresse, hein, aux propriétés des aliments, aux propriétés des plantes, aux, aux vitamines, aux minéraux. Plus on, on apprend à, à, à ce que contient réellement la nutrition ou la nourriture vivante et présente dans l'état naturel, plus on se rend compte du miracle de notre planète, de toutes les richesses que nous avons. Et croyez-moi, je ne pense pas du tout que ça coûte plus cher de se nourrir vegan ou de se nourrir local ou de se nourrir bio. D'accord Quand vous avez le choix, choisissez bien sûr une agriculture, une, des, des légumes issus d'une agriculture biologique. D'accord Choisissez euh, au maximum des, des, des fruits et légumes qui n'ont pas fait de longs voyages pour arriver de chez vous. Ça permettra d'aider les agriculteurs à côté de chez vous. Mais aussi à, à, à être au clair avec un aliment de se dire, il vient vraiment, c'est vraiment frais. Hein, ça vient vraiment fraîchement de. De la terre. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le véganisme parce que le, vé le régime végan est très efficace pour contrer par exemple les mécanismes inflammatoires chroniques conduisant à la maladie ou empêchant la guérison. D'accord Donc, le régime végan ou ceux qui adoptent le régime végan, souvent, ne sont pas uniquement les véganes, ceux qui choisissent de ne plus consommer ce genre de produit. Mais peuvent être aussi des personnes qui choisissent d'adopter un régime végane afin de guérir de certaines maladies. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cependant, si vous consommez un régime végane et vous voulez que ce soit un régime anti-inflammatoire, il faut impérativement éviter par exemple la pomme de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines qui sont des aliments des végétaux euh, pro-inflammatoires, d'accord Il faut s'assurer aussi de manger suffisamment de protéines végétales. La protéine végétale est essentiellement euh, présente dans certains aliments, mais elle est surtout essentielle à un régime végétalien anti-inflammatoire, d'accord Car elle aide à réparer et acquérir les tissus, d'accord Donc il faut prendre des sources complète de protéines comme par exemple le quinoa, les graines de chambre, mais aussi les graines de chia. Ou par exemple, euh, combiner les, légumine les légumineuses et les céréales à chaque fois que cela est possible pour consommer l'ensemble des acides aminés qui sont essentiels. Il faut aussi penser à augmenter l'apport en oméga 3. Les sources saines de graisses, en particulier les oméga-3, sont très 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 importantes aussi pour le corps que pour le cerveau. D'accord, La plupart euh, des, des, des noix et des graines, ainsi que les, les légumes verts et les avocats sont une bonne source de graisse, une bonne source d'oméga-3. Il faut aussi penser à augmenter la consommation très facile. Des graines de lin ou, ou même des graines de lin moulues. C'est-à-dire peut les, les, les faire en sorte à ce que ce soit une poudre. On peut se poudrer comme ça, sa salade par exemple avec des graines de lin, ça peut faire l'affaire. Il faut éviter, quand on peut, le soja, surtout dans, gaz, dans, dans certains cas, <rire> je vais y arriver parce que le soja peut déclencher l'inflammation. Donc si vous êtes dans un régime vegan et que vous voulez éviter l'inflammation, si vous êtes dans un régime anti-inflammatoire, on va éviter le soja. Alors, il est préférable de ne pas en consommer du tout, d'accord Quand vous êtes pro-inflammatoire, quand vous avez, vous avez beaucoup d'inflammation dans votre corps par exemple, on évite le soja, d'accord Et concernant les produits... Euh, que j'ai cité tout à l'heure concernant les produits probiotiques où, où, où il y a beaucoup de riches en probiotiques ce que vous allez faire c'est que vous allez privilégier les produits qui ne contiennent pas de soja de lait de soja etc il faut privilégier les céréales sans gluten d'accord on va opter pour le, le riz brun ou le riz noir qui sont vraiment très intéressants ou même le riz rouge d'accord le quinoa euh, le sarrasin le millet le teff et le soro, donc le soro, d'accord Ça s'écrit avec S-O-R-G-H-O. Euh, prenez un complément en vitamine B12, ça c'est la base, d'accord Si vous pouvez, sinon vous, 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 vous doublez votre portion de d'aliments naturels riches en B12, il est primordial euh, de se supplémenter quand on quand on, on sait qu'on n'est qu'il y a une éventuelle carence ou qu'on n'est pas suffisamment nourri de façon de façon euh, suffisante. Mais, de toute manière, ce n'est pas compliqué d'être vegan, ce n'est pas compliqué d'être végétarien et ce n'est pas uniquement lié à une mode, croyez-moi, parce que le végan, le végétarien, c'est à quel point son corps, son organisme change, son état d'âme, sa façon de réfléchir, sa façon de d'appréhender la vie, d'appréhender les gens, sa façon de, de vivre en fait, en, en colocation avec les animaux finalement qui sont nos... Les, les êtres avec lesquels nous partageons notre vie sur cette planète, on a un autre rapport avec eux. Ce, ce n'est pas du tout la même chose qu'avant. Si vous avez envie d'essayer, si vous avez par exemple un problème d'inflammation et que vous avez envie de suivre un régime anti-inflammatoire, le régime vegan peut être vraiment très intéressant, en évitant euh, les, la pomme de terre, en évitant la tomate, en évitant euh, l'aubergine, en évitant... Euh, le Soja, par exemple, mais il y a de quoi faire. Enfin, il y a de, y a, y a de quoi faire, il y a tout, surtout au jour d'aujourd'hui. Il y a plus de plus en plus de recettes de, de personnes intéressantes qui nous proposent vraiment des, des repas et des menus vraiment très intéressants. Donc, n'hésitez pas du tout. Euh, si vous connaissez des personnes qui ont qui luttent contre des maladies graves comme le cancer. Euh, n'hésitez pas à les conseiller, de se diriger vers un régime végétarien et de se faire accompagner par un nutritionniste, par un diététicien ou par un coach en nutrition pour mettre en place un régime végétarien, parce que ça, un régime végan plutôt, parce que ça peut vraiment aider. Si on devait donner euh, une idée de type d'un régime végétarien, on pourrait commencer par, euh, par exemple au petit déjeuner, vous pouvez penser à un smoothie contenant des ingrédients suivants une poire, un quart de fenouil tranché finement et cuit, une mince tranche de gingembre frais, une tasse d'épinards, un demi-concombre pardon et une cuillère à soupe de graines de chia et aussi une demi-tasse d'eau et on va rendre smooth tout ça et le prendre comme petit déjeuner. Pour le déjeuner, on peut penser à une salade composée de 300 g de choux de Bruxelles, une demi-tasse de quinoa, un demi-oignon rouge, une pomme, une cuillère à café de moutarde de Dijon, une cuillère à café de poire, une cuillère à soupe de miel brut ou de sirop d'érable si vous êtes vegan, hein et puis deux cuillères à café de vinaigre, de cidre, de pomme, une tasse de yaourt, au lait de coco, d'accord, de coco, et une, une demi-tasse de noisettes grillées hachées. Pour le dîner, une soupe de fenouil, euh, poireaux et poire. Donc voici les ingrédients pour la préparer, donc pour 3 à 4 personnes. On va prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. J'espère que vous prenez des notes, hein, que je ne dis pas tout ça pour rien. De poires. Euh, de poireaux, pardon, on va prendre la partie blanche seulement des poireaux. Un quart de fenouil tranché et deux poires. Ensuite, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu. Et une demi-tasse de noix, de cajou, trois tasses d'eau et deux tasses d'épinards ou de roquette. Et bon appétit n'hésitez pas à me suivre sur les di différents réseaux sociaux sur mon site internet parce que j'ai un blog où je partage pas mal de d'informations utiles concernant notamment la nutrition mais aussi euh, d'autres domaines liés au bien-être aux herbes euh, aux huiles essentielles et toutes toutes les sources naturelles de de, de, de bonnes choses en fait Tout, tous les moyens naturels qui Apporte de bonnes choses à l'humain, vous allez les trouver sur mon site internet. Donc n'hésitez pas, à vous trouvez les liens en barre d'infos. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Bref, à bientôt.